0: Wird nicht aufhalten Nee, wir machen einfach so weiter wie es sonst ist, ne? Nicht klar! Ja, es ist mal wieder Podcast-Sonntag, ne? Und es ist schon wieder grau in Grau da drüben. Eine Triebe, ey. Es ist der Wahnsinn.
1: Ich habe noch gar nicht rausgeguckt. Das hat mich so wenig angesprochen heute hier, das Lichtklima von draußen. Ja. Da musst du gar nicht rausgucken. Nee, kein Bock, ey. Da kriegst du schon wieder die Krise ey. Ist ja kein Wunder, warum die Leute immer so traurig sind heute, ja. heutzutage, in dieser schnellen Zeit. <lacht> <lacht> Ewiges Thema, die Zeit, oh, die nee. rennt immer, immer weiter weg. Eifer Bibsch.
0: Ne, du, ich würde einfach vorschlagen, wir reden heute mal ein bisschen über Dialekte vielleicht. Ich weiß nicht, ob du mit dem Thema vielleicht was anfangen kannst.
1: Dialekt? schritt Hochdeutsch. Ne, ne, das weißt ich doch. Ja. Ich dich doch auch. Ja, du auch. Ne, ne, klar. Ja, machen wir das mal.
0: Ja. Ich weiß nicht, also Dialekte kann ich eben auch nicht so viel anfangen, ne? aber äh, es wird ja auch immer wieder thematisiert, gerade jetzt auch mit der Corona-Politik. Ne? Corona. Der berühmte Ausspruch:
1: Hase, du bleibst hier. Was hat denn der Hase mit Corona zu tun? Und jetzt Punkt zwei, haben wir uns nicht geeinigt, dass wir dieses Thema überhaupt gar nicht anschneiden in irgendeiner Art und Weise. <lacht> Schatz, Hase, Maus. Das war sächsisch.
0: Okay, also nochmal ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge zum Kotzen Sozial.
1: Halli, hallo. Heute
0: reden wir über Dialekte und Stigmatisierung.
1: Da haben wir selber Erfahrungen mitgemacht. Wir kommen aus dem Sachsenländle. Wir hatten ja auch eine kleine Umfrage gestartet. Auf Instagram. Darauf gehen wir später ein.
0: Aber da haben die meisten richtig geraten. Wir hatten gefragt, welchen Dialekt wir sprechen. Wir vier zur Auswahl gestellt. Hessisch, Sächsisch, Berliner Schnauze und Fränkisch. Genau, die meisten haben mit, also mit Abstand haben die meisten äh, Sächsisch getippt. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, viele der Antwortenden uns persönlich kennen und natürlich unseren Hintergrund auch kennen. Wir haben
1: nichts verschwiegen.
0: Personen, die uns nicht kannten, haben auch die drei anderen Dialekte ausgewählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sächsisch am meisten genannt wurde von Personen, die uns nicht kennen, weil wir schon eingeführt haben, dass wir über Dialekte und Stigmatisierung sprechen werden. Hm. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Das Thema liegt uns... Persönlich sehr am Herzen, weil wir beide eben, wie schon gesagt, aus Sachsen kommen und auch sächsischen Dialekt gesprochen haben. Mittlerweile nicht mehr so sehr, wie ihr vielleicht in den letzten Podcast-Folgen gehört habt. Also bei mir wird immer wieder gesagt, dass man es gar nicht mehr hört. Ich habe es mir auch bewusst abtrainiert.
1: Warum das denn? (lacht) Das ist doch so ein schöner Dialekt.
0: Bei dir hört man es manchmal noch ein bisschen. Also Wirst du angesprochen von Personen hier in Norddeutschland, ob du Dialekt
1: sprichst? Also eigentlich habe ich dir gerade zuerst eine Frage gestellt, aber ich werde auf die Frage eingehen. Die Leute vermuten unter anderem, dass ich aus Süddeutschland komme oder mm. aus Sachsen.
0: Also ja, können es schon auch so verorten sozusagen.
1: Aber es hängt auch davon ab, was man sagt. Es gibt ab und zu so Begriffe, die sind wie Cliffhanger, um Leute zu kategorisieren. Mm, das stimmt. Ne?
0: Ne? <lacht> Kommt es auch äh, bei dir drauf an, zum Beispiel auf deinen Nüchternheitszustand, also wenn du jetzt… Vielleicht leicht leicht alkoholisiert bist, sprichst du dann eher Sächsisch als Hochdeutsch, also verfällst du dann eher in in Dialekt?
1: Das habe ich vergessen. (lacht) Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also mir würde es in dem Zustand auf jeden Fall leichter fallen, weil die Sprache ja eher guteral ist. ja. Und gerade durch Alkohol wird ja ziemlich viel im Kopf kaputt gemacht und gehindert in, in der Funktion. Insofern geht es mit Sächsisch dann tatsächlich einfacher als mit höherem Deutsch.
0: Ah, okay. Bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, dass mir Sächsisch sprechen schwer fällt. Also klar, wenn ich zu Hause bin und mit der Familie spreche, dann wird es einfacher.
1: Kommst du rein, kommst du rein. Da, kommst du
0: rein in die Sprache. <lacht> das war jetzt eher bayerisch. Genau. Kommst du da rein, das ist auch Sächsisch. Kommst du rein, nicht aber genau mittlerweile fällt mir es schwer wieder in diesen Dialekt so reinzuverfallen. Ich kann eher, also was mir dann lustigerweise, was mir eher liegt, ein sächsisches
1: Hochdeutsch zu sprechen. Also, das Guten Tag, werte, verehrte Damen und Herren. Ich spreche gerade Hochdeutsch.
0: Ja, genau.
1: Das ist echt schrecklich.
0: Ja. Und was halt auch immer noch sehr witzig ist, ist sächsisches Englisch. Mist, jetzt fällt mir gerade ein, es gibt eine Version Von mir, wo ich von äh, Where's Your Mind von den Pixies, das habe ich mit einer Freundin aufgenommen, da spielt sie Gitarre und ich singe den Text auf Englisch. Also auf jeden Fall gibt es diese Version von Where's My Mind. Schade, die hätte ich jetzt gerne als Intro eingespielt für diese Podcast-Folge. Dafür brauchst du einen Waffenschein. (lacht) Ja, Dialekte, also genau, das ist unser Hintergrund, warum wir über Dialekte sprechen. Warum wir über Stigmatisierung sprechen, ist, weil wir halt den sächsischen Dialekt sprechen und beide persönliche Geschichten haben, wo wir Stigmatisierung erfahren haben, oder?
1: Ich würde gern nochmal auf die Frage eingehen, warum du dir den sächsischen Dialekt abtrainiert hast. Ja,
0: das kann ich gerne erzählen. Bitte.
1: Genau. Danke.
0: Also ich hab, war in einem früheren Leben mal Musikerin, Musikerin. Ich darf es auch ganz weiblich sagen: Ich bin äh, Hauptlachnette studiert und bin für mein Studium aus Sachsen, nach Lübeck gezogen an die, und bin dort an die Musikhochschule gegangen. Und die Studiengänge der OrchestermusikerInnen äh, sind sehr international. Also es gibt äh, sehr, sehr viele nicht deutschsprachige äh, Studierende in diesem Studiengang. Und ich bin nach Lübeck gegangen und war dort die einzige ähm, ostdeutsche Studierende an der gesamten Hochschule. Es gab noch einen weiteren Studierenden, der auch aus dem Osten kam. Und Ah,
1: noch weiter aus dem Osten.
0: Noch weiter aus dem Osten. Also den kannte ich tatsächlich bereits aus der Schule in Sachsen. Er ist allerdings gebürtiger Russe und hat daher keinen sächsischen Dialekt gesprochen, sondern Deutsch mit äh, russischem Akzent. Und daher war ich die Einzige an der Musikhochschule, erstmal die aus Ostdeutschland kam und dann auch noch einen ostdeutschen Dialekt gesprochen hat. Also ich habe das Gefühl, dass in Westdeutschland, gerade jetzt so hier in unserer Region oder halt auch Lübeck schon, dass in, bei den ostdeutschen Dialekten nicht differenziert wird, sondern äh, Thüringen, sachsen an halt Sachsen, das ist alles ein Einheitsbrei, also das wird nicht als Sächsisch oder was gibt es denn noch für Dialekte? Also,
1: sie, sie wurden dann von dir mit dem Sächsisch verzaubert und waren sowas von angetan.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich mit 18 dann nach Lübeck an diese Musikhochschule gekommen, war die einzige Ostdeutsche, habe sächsischen Dialekt gesprochen, war auch noch weiblich. Das ist generell schon ein Merkmal in der Orchestermusikerszene, die von Nachteil sein kann, auch in der Klarinette. Und ich wurde nicht ernst genommen und habe dann mir mehr oder weniger bewusst, auch unbewusst, äh, meinen, Akzent, äh, meinen Dialekt Ganz wichtig, großer Unterschied, mein Dialekt äh, abtrainiert und versucht Hochdeutsch zu sprechen, dass ich einfach ernst genommen werde und nur noch das Kriterium des weiblichen der weiblichen Zugehörigkeit als Diskriminierungselement habe. Ja. Genau.
1: Das ist natürlich schwierig für einen Arbeitgeber, ne? Die einen Personen, die können Kinder bekommen und fallen unter Umständen aus, dann nimmt man eben lieber den Mann.
0: Ja, nee, darum ging es gar nicht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir reden ja heute nur über den Dialekt. Mhm. Genau, ich will ganz am Anfang einmal was richtigstellen oder was heißt richtigstellen? Etwas anmerken. Das habe ich auch bei der Umfrage auf Instagram gemerkt, dass viele der Antwortenden Akzent und Dialekt verwechselt haben.
1: Ein Dialekt?
0: Soll ich es definieren?
1: Ich weiß, was ein Akzent ist. Dialekt kann ich gerade schwer beschreiben.
0: Genau, also ein Akzent ist quasi, wenn ich eine Muttersprache habe und in einer anderen Sprache spreche und man man trotzdem anhand meines Sprachgebrauchs merkt, dass es nicht meine Muttersprache ist, sondern ich äh, typische Aussprachen für mein… für meine Muttersprache typische Sprachakzente benutze. Ein Dialekt ist, wenn ich sozusagen eine Dachsprache, also das nennt sich Dachsprache, das ist bei uns Deutsch, benutze und sich aber regionale Mundarten bilden aufgrund der regionalen Nutzung von gemeinsamer, einer gemeinsamen Dachsprache. Und ja, durch Wenig, also das, das löst sich eben mittlerweile auf, dadurch, dass alle mobiler werden, aber das kommt eben noch aus einer Zeit, wo die meisten Menschen eben nur mit Familie und der engsten Region im, im Austausch waren und sich da einfach regionale Mundarten, eben die Dialekte gebildet haben. Ja.
1: sehr ausschweifend und detailliert erklärt. Wundervoll.
0: Hm, ja. So, jetzt erzählen mal von dir. Was sind denn deine oder was hast du schon mal Stigmatisierungserfahrungen gesammelt aufgrund deines Dialektes?
1: Ja. Und
0: du sprichst ja jetzt auch nicht mehr so wirklich sächsisch. Also man muss dazu sagen, wir haben beide Familien, die jetzt nicht so ultra krass sächsisch reden. Findest du? Ja, finde ich schon. Also geht es wesentlich schlimmer.
1: Ich würde das jetzt gar nicht unterteilen in schlimm und nicht schlimm. Da hast du recht. Sondern in stärker und schwächer, ja, oder?
0: Ja, ja, definitiv.
1: Na, 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 na. Direkt stigmatisiert hier. Ja, voll. Ja, also ich bin prinzipiell nach Norddeutschland gezogen und da hatte ich auch nicht mehr wirklich einen starken sächsischen Dialekt. Mhm. Aber generell, wenn Leute das mitbekommen haben, beziehungsweise hören dass die Leute ja trotzdem raus, gerade Leute aus dem norddeutschen Raum, die haben da oftmals oft mal ein ganz gutes Öhrchen für und... Die haben dann zum Teil so ihre Späße gemacht. Ich ich stehe da drüber und ich finde das selber witzig. Ich habe damit kein Problem, wenn jetzt der der ausgelutschte Witz mit den Bananen kommt. Ob, Ob ich eine Banane haben möchte oder ob ich die jetzt toll finde oder nicht. Ich muss mich dann immer an dieses Bild vom Titanic Magazin erinnern wo Angela Merkel eine Zucchini in der Hand hielt und darüber stand meine erste Banane. Das ist so für mich dieses implizite Bild, was ich mit dieser Stigmatisierung im Kopf habe und ich finde es amüsant, deswegen stehe ich da drüber. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die das schon auch stören kann und man, man wird schon reduziert, man kommt aus dem Osten und generell der Begriff Dunkeldeutschland, ist schon sehr gebräuchlich, wobei das jetzt nicht unbedingt als negativ verwendet wird. Also es hat schon einen negativen Anklang, aber in der Regel wird das eher spaßig betrachtet. Gerade wenn wenn Leute wissen, dass ich aus Sachsen komme, würden viele gerade hier in Norddeutschland jetzt nicht irgendwelche ernsthaften negativen Anspielungen auf die Region machen. Ich habe selber hier in der Region in der Regel nur positive Erfahrungen gesammelt. Ich habe mich hier nie irgendwie ausgeschlossen gefühlt und aus meiner Perspektive würde ich das fast mit so einem gewissen Exotizismus gleichsetzen. Also es kommt jemand aus dem Osten hier gegen Westen und mein Eindruck ist, dass sich die Leute tatsächlich über diesen Zuwachs freuen. Da hat sich jemand entschieden, hier seine Wahlheimat zu suchen, zu finden. Und auf die Frage, warum man hierher kommt, nehme ich jetzt nicht so ein, so ein kritisches Hinterfragen wahr, sondern eher so ein, so ein ehrliches Interesse und zum Teil vielleicht auch eine Form von Dankbarkeit. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich ich, ich kann jetzt noch mal ein bisschen detaillierter auf eine Sache eingehen, die ich selber erlebt habe und die vor allem mit Dialekt einhergeht. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon länger in Norddeutschland gelebt, um die die sechs Jahre war das und ich bin dann zu Weihnachten mit dem Zug nach Chemnitz gefahren und ich war total happy, so yeah! (lacht) Weihnachten in der Heimat und ich habe das unter so einem ganz romantischen Blick gesehen und es war echt toll. Ich habe, äh, habe so leichte Tränen in den Augen gehabt und das hatte ich sonst eigentlich nie. Ich war jetzt, jetzt nie so, so positiv auf die Heimat zu sprechen, weil man jetzt nicht nur gute Erfahrungen mm. macht. Und dann bin ich aus dem Zug ausgestiegen, bin zum Bus, bin zur Bushaltestelle gegangen und bin dann da eingestiegen, wollte mir ein Ticket kaufen und habe dann den Busfra- Busfahrer gefragt, ja, guten Tag, ähm, gibt's hier denn Studentenrabatt? Nee! <lacht> es gab keine andere Aussage von diesem netten Busfahrer. <lacht> Und da war mir klar, ich bin aus dessen Perspektive ein Wessi. Das ist seine Stigmatisierung.
0: Ja, ja. Weil du kein Sächsisch gesprochen hast, ja. Das geht gar nicht. Ich lasse
1: den gar nicht erst rein in mein Bus hier. Da bleibt die Tür zu. Scheiße. Tür Aber offen.
0: lustigerweise, wo du gerade Heimaturlaub ansprichst, habe ich ganz ähnliche Erfahrungen. Ich bin ganz lange Zeit immer mit dem Zug gefahren. Mittlerweile sind wir ja verwöhnt und fahren Auto und bin immer mit einem Zug nach Leipzig gefahren, wo die Bahn, wo die SchaffnerInnen Hochdeutsch gesprochen haben. Und dann bin ich in den Zug von Leipzig nach Chemnitz eingestiegen. Und ich habe mich immer so gefreut, wenn die erste Schaffnerinnenansage ansage kam in tiefstem Sächsisch. Und ich habe ja. mich so, das war so richtig so, ha, ah, ich bin zu Hause. <lacht> Das war immer voll schön, auf jeden Fall. Genau. Ich habe noch eine andere Story, wo ich auch selber quasi meinen eigenen Dialekt stigmatisiert habe. Ich bin in Dresden zur Schule gegangen eine Zeit lang und wir sind in der Neustadt immer, immer ab und zu mal abends <lacht> um die Häuser gezogen und ich hatte da einen sehr guten Freund und äh, mit dem zusammen habe ich immer TouristInnen auf die Schippe genommen. Also gerade die Dresdner Neustadt und auch abends war so ein Ta- Tourist:innenmagnet. Ja, weil der da eben viel los ist, ist halt ein bisschen belebt, ist Voll so ein bisschen hip. so ein kleines Berlin, ja, bla bla. Und man erkennt ja TouristInnen immer ziemlich gut. ne Also es sind meistens Menschen, die Suchend, umherirren und äh, irgendwie sich alles angucken und nicht straight auf auf ein Ziel zugehen. Und die die sind wir dann, die haben wir mal angesprochen, dann auf einem tiefsten Sächsisch. Also so, dass wir dachten, dass sie uns definitiv nicht verstehen und haben sie nach dem Weg gefragt. Auch so richtig penetrant. Also, dass wir so richtig auf die eingeredet haben, dass wir eine Bar angeblich suchen. Und die völlig überfordert waren, weil sie uns einfach nicht verstanden haben, was wir wollten von denen und dann auch nicht wussten, wie sie reagieren sollten <lacht> und wahrscheinlich eigentlich innerlich totalen Lachflash hatten, <lacht> wie ja. sie auf tiefsten sächsisch angeredet haben. Genau, das war immer total interessant und die waren überfordert und standen meistens nur da und haben dann nur rausgepresst, dass sie nicht von da kommen und uns nicht helfen können.
1: Ja. Und habt ihr dann gesagt, dass sie sie nicht versteht. <lacht> <lacht> bitte, was? Bitte, wie bitte, was Entschuldigen hat sie gesagt? Sie ge-
0: können sie bitte Deutsch mit uns schreden? <lacht> ja, das war auf jeden Fall lustig. Ja, aber diesen, äh, was du nochmal angesprochen hattest, Exotizismus, danke, Exotizismus, habe ich auch ganz oft gehabt schon hier in Deutschland oder generell im Westen, gar nicht unbedingt Norden, um, äh, Westen, ganz viel dieses Boah, was, du kommst auf Sachs, aus Sachsen, kannst du mal was auf Sächsisch sagen? Das, ja. was bestimmt auch ganz viele Menschen mit anderen Muttersprachen erleben, dieses Boah, du kommst aus, schieß mich tot, kannst du mal was auf deiner Muttersprache sagen? Ja. Diese Vor- dieses Vorführen. Ne? Ja. Und dass, wenn mich jemand fragt, kannst du mal was auf Sächsisch sagen, dann impliziert das natürlich, dass diese Menschen ein witziges Vorurteil über, über Sächsisch haben als Sprache, weil es, jetzt können wir es ja beim Namen nennen, dümmlich und witzig sich anhört. Ich denke, da sind sich viele einig. Ja, und dann natürlich auch lachen, wenn ich was auf Sächsisch sage. Ja,
1: aber sowas macht man ja eigentlich auch bei anderen Dialekten, oder? Also ich könnte mir das jetzt auch vorstellen, jetzt jemanden aus dem friesischen Raum zu fragen, hey, sag mal was auf Norddeutschland. Deutsch hm. Oder auf Platt. Wow. Wobei, wobei Platt ist jetzt kein Dialekt, hm. sondern eine eigene Sprache.
0: Ja, es, also habe ich auch schon gemacht, ne? Auch aus Bayern oder… wie ja, Genau. Aus
1: Baden-Württemberg.
0: <lacht> Aber zum Beispiel bei Riesisch, das ist ja auch so eine Sprache, die, glaube ich, ich jetzt gar nicht verstehen würde. Also Friesisch. diesen… Oder so Plattdeutsch ist ja schon auch… Ja. Eine Mundart, weil in Lübeck kam, kam, habe ich mit Menschen Kontakt gehabt, kann ich mich noch an eine Situation erinnern, da war ich in einem Fischrestaurant und da fragte eine ältere Frau, ob sie sich mit zu uns an den Tisch setzen kann, das war weit vor Corona und sie war glaube ich 85 Jahre alt und erzählte dann von ihrem Leben so ein bisschen und erzählte, dass sie ihr ganzes Leben in Lübeck verbracht hat und irgendwie nur zweimal in ihrem Leben nach Hamburg gefahren ist und also Lübeck, Hamburg sind glaube ich eine halbe Stunde. Oder so entfernt. Mit und dem Zug? Mit dem Zug, Auto, alles. also Zu Fuß? Ist weniger als Oldenburg-Bremen. Ah, genau okay. Und sie habe ich kaum verstanden. Ne? Also sie hat halt wirklich noch Plattdeutsch gesprochen. Ja. Das wird in Lübeck noch viel gesprochen, glaube ich. Und ich habe sie kaum verstanden. Also es war wirklich, ich, also sie hat, glaube ich, 20 Minuten mit mir gesprochen. Und das ist das Einzige, was ich verstanden habe. Wenn du immer
1: im gleichen Dun- Dunstkreis ja. bist, dann ist das... Deine Welt. Ja,
0: genau, und ich finde jetzt aber, also, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, kannst du was auf Plattdeutsch sagen? Dann nicht zu meiner Belustigung. Also, Plattdeutsch finde ich zum Beispiel, ja, das finde ich niedlich. Also, finde ich jetzt nicht so, boah, ist das witzig. Oh mein Gott, das ist so furchtbar. A <lacht> little Ja, genau, sondern das ist voll niedlich. So, Bayerisch verbinde ich immer. Oh. Weiß ich nicht, ich mag den Dialekt nicht. Also es gibt Menschen, die ich kenne, die bayerisch sprechen und auch wirklich so krass, also als ich sie kennengelernt habe, so krass Dialekt gesprochen habe, dass ich auch wenig verstanden habe. Aber ich verbinde bayerisch auch irgendwie immer so mit alten weißen Männern. Das ist jetzt, also da habe ich eine richtige Stigmatisierung gegenüber bayerisch sprechenden Menschen. Erinnere ich mich auch an eine Situation bei unserer Hochzeit. Weißt Ah. du, was ich meine?
1: Mit dem Schubladler-Typ da, oder? Ey,
0: also das war wirklich für mich eine ganz bestätigende Situation, welches Stigma ich gegenüber bayerisch sprechenden Menschen habe. Also wir sind aus dem Standesamt rausgekommen und äh, das ist ja da so ein bisschen wie am Fließband an einem Samstag. Und nach mir oder nach uns hat ein Paar geheiratet, was auf jeden Fall irgendwie einen bayerischen Bezug hatte, also eine bayerische Familie. Ich weiß jetzt nicht, die haben ja in Oldenburg geheiratet. Wir haben nicht nachgefragt, Irrelevant. Nee. Genau, und dann kam einer dieser bayerischen Familienmitglieder zu uns und neben mir, also ich stand zwischen einem sehr guten Freund von mir und meinem Papa. Und erst kam er zu meinem Papa und fragte, ob er der Bräutigam sei. Was er fa- also das allein schon, keine Art, ah- also ja. Also. also
1: ohne 20 Jahre <lacht> Unterschied läuft nichts
0: da dachte ich mir schon so, das können wieder nur Menschen aus Bayern fragen irgendwie. Dann fragte er meinen guten Freund, ob er der Ehemann sei, was er dann auch verneinte. Und dann fragte dieser äh, bayerische Gast, wo denn nun der Bräutigam sei. Er würde ihm gerne mal sagen, was er doch für eine hübsche Braut hat.
1: Er kann eben nicht mit Frauen sprechen, ist nee. doch okay. Nee. Jeder hat seine Zwänge und, und das habe ich
0: so bezeichnet einfach. Also für, für meine Wahrnehmung von bayerischen Menschen dieser Sexismus einfach ne, dieses äh, ich kann dir als Frau ja nicht sagen dass du eine schöne Fra- Braut bist sondern ich sag das deinem Ehemann was er für eine tolle Braut da an Land gezogen hat
1: ja ja das heißt natürlich jetzt nicht dass alle Bayern sexisten sind nein Ganz natürlich nicht es geht ja nicht. um Stigmatisierung
0: Genauso wie eben, also ich weiß nicht, was sind deine oder was empfindest du, welche Erfahrungen hast du, wie sächsisch bewertet wird von Nicht-Sachsen?
1: Generell ist es erstmal richtig unsexy. Mhm. Also Frauen, die sächsisch hören, die nehmen in der Regel Reis aus. Ist auch nachvollziehbar. Mhm. Ich habe mich natürlich inhaltlich auch ein bisschen damit befasst. Darauf will ich jetzt gar nicht so weiter eingehen, weil es geht ja halt gerade um persönliche Meinungen. Ich habe das Gefühl, dass der Sachse, ich würde es gar nicht nur auf Sachsen begrenzen, sondern ich würde jetzt mal ganz fies Ossi sagen. deutscher Dialekt. Gewisse Stigmata hat, zum Beispiel, dass er gern rackert oder, oder nicht gern rackert, aber er rackert. Ne? Er, er arbeitet in der Regel viel gerne auch mal mehr, weil er so ein implizites Pflichtbewusstsein hat. Als Ossi kann ich das in Anführungszeichen nur nur bedingt sagen, weil ich wurde eigentlich ganz äh, kaum damit in irgendeiner Art und Weise konfrontiert. Ich habe eher das Gegenteilige erlebt, wie schon die eine Story mit dem Bus fahre und da habe ich auch noch eine andere. Ich war auch mal, das war aber zu einem anderen Jahreswechsel, auch in Chemnitz um die Weihnachtszeit herum, da war ich in so einem Club. Und da wurde ich dann von jemandem angesprochen mit der Aussage, red mal risch." <lacht> und ich, ich hab den dann gefragt, ja, was, was, was meinen sie denn oder was, was möchtest du mir damit sagen? Na, dass du reden sollst. Und ich habe dann gefragt, also sie, sie wollen, dass ich sächsisch rede. Also wenn du ne reden, tust, haust du gleich mal Risch auf die Fresse. Also das, das war wirklich wow. eine Drohung. Der hat mir Gewalt angedroht, weil ich aus seiner Perspektive in Anführungszeichen ein Wessi bin. Ja, zumindest
0: und, kein Sachse. Genau. Okay.
1: Ich gehe aber ganz tief und fest davon aus, dass diese Frustration sich hauptsächlich auf Westdeutsche bezieht. Warum sollte jemand, der frustriert ist, jemanden meinetwegen aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Fresse hauen wollen? Hm. Hätte ich Brandenburgisch geredet, wäre es vielleicht auch noch was anderes gewesen.
0: Ist total witzig. Du hast ja jetzt wirklich schon zwei Storys erzählt, wo du Stigmatisierung erfahren hast, weil du kein Sächsisch gesprochen hast in Sachsen. Ich habe da total andere Erfahrungen gemacht, dass wenn ich in Sachsen unterwegs bin und eben mehr Hochdeutsch spreche als vielleicht mein Gegenüber, dass mein Gegenüber mir das Gefühl vermittelt von oh, die kommt nicht von hier, ich muss mich jetzt Anstrengen. Also dass, wenn ich einkaufen gehe, zum Beispiel an der Theke, was bestelle, dass dann der Verkäufer oder die Verkäuferin versucht, total Hochdeutsch zu sprechen und auch sich so aufrichtet, so nach dem Motto, oh, da ist eine Hochdeutsch sprechende, ich muss mich jetzt anstrengen, damit sie jetzt nicht von mir denkt, dass ich zum Beispiel dumm bin. Also ich habe ja total diese Stigmatisierungserfahrungen, dass mein Dialekt, den ich gesprochen habe, eben zum Beispiel als ich da in der Musikhochschule war, als dümmlich abgetan wurde. Dass ich dümmlich bin, keine Bildung genossen habe, nicht mitsprechen kann oder nicht auf dem Niveau bin wie die anderen.
1: Ich glaube, ich habe das in der Art und Weise nicht erfahren, weil in meinen Dunstkreisen oder in den Kreisen, in denen ich auch zur Uni gegangen bin, auch ein bisschen Dieser Antidiskriminierungsgedanke auch Mhm. eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt weiß, da ist jemand, der ist hier binnen migriert, Mhm. dann will ich den ja nicht unbedingt in irgendeiner Art und Weise negative Vibes ausstrahlen, also versuche ich das mit dem größten Respekt zu behandeln und das wäre dann vielleicht so ein konträrer Ansichtspunkt dazu.
0: Ist natürlich auch die Frage, ob offen diskriminiert wird oder offen mhm. stigmatisiert wird. Ich will jetzt gar nicht von Diskriminierung sprechen. Wir bleiben mal noch bei Stigmatisierung, ja. würde ich sagen. Äh, ob offen stigmatisiert wird oder ob das quasi hinter deinem Rücken gemacht wird, weil das hatte ich ja auch erfahren, dass ich in dass ich dann in, im Studiengang saße, in, saß dann schon soziale Arbeit. Also auch ein Studiengang, wo man vielleicht jetzt erstmal davon ausgehen könnte, das nicht offen stigmatisiert wird. Ja. Und da habe ich ja dann schon wenig Dialekt gesprochen, bis gar kein Dialekt und saß dann da eben in Westdeutschland, in der westdeutschen Uni und habe diese Hinterm-Rücken-Stigmatisierung miterlebt, ganz viel. Also dass über Ostdeutsche, Ossis gelästert wurde, in vielfacher Hinsicht, jetzt gar nicht den Dialekt betreffend, sondern eben in persona und ja, das eben gemacht wurde, weil ich mich natürlich nicht als ostdeutsche Person in dem Moment geoutet habe.
1: Ja. ja. Wir haben bei Instagram eine Umfrage gestartet mit verschiedenen Fragen. Zum einen, welchen Dialekt glaubt ihr, haben wir gesprochen oder können wir sprechen? Genau, das haben wir ja schon
0: beantwortet, die Umfrageergebnisse.
1: Genau, des Weiteren ging es um eure Erfahrungen mit Dialekt und Stigmatisierung.
0: Mhm, Genau, also wir haben zum einen gefragt, ob ihr selber schon mal Stigmatisierungserfahrungen erlebt habt aufgrund eures Dialektes oder ob ihr überhaupt Dialekt sprecht. Recht. Und wir haben gefragt, ob ihr selber Stigmatisierung oder, oder Vorurteile gegenüber bestimmten Dialekten im Kopf habt. Ich muss ganz kurz die Antwort Ja,
1: raussuchen. macht das. Okay.
0: Erstmal zu zu der Frage, ob jemand selber Dialekt spricht und Stigmatisierungserfahrungen erlebt hat, wurde lustigerweise hauptsächlich von Menschen beantwortet, die kein Dialekt sprechen, sondern einen Akzent haben. Also von Personen, deren äh, Muttersprache nicht deutsch ist, die haben beantwortet, dass sie aufgrund ihres Akzentes äh, Stigmatisierungserfahrungen erlebt haben. Ja. Darauf würde ich jetzt aber nicht näher eingehen, weil das natürlich ein ganz anderes äh, Thema ist ja. und da natürlich nochmal ganz andere Stigmatisierung beziehungsweise ja dann wirklich auch schon Diskriminierungskomponenten mit reinspielen, würde ich behaupten. Wir ja aber hier über Dialekte sprechen, das heißt mein Gegenüber davon ausgeht, dass ich gleiche Staatsangehörigkeit und die gleiche Muttersprache spreche und trotzdem eben regionale Zuschreibungsprozesse stattfinden.
1: Wenn wir das jetzt historisch von vorne aufrollen, könnte man natürlich jetzt hin zur Kleinstaaterei gehen und dann wäre das vom Ursprung, also der Dialekt auch an einen eigenen Staat gebunden. Wir sprechen ja auch von von Freistaaten in Deutschland. Also könnte man das dann als Binnenrassismus bezeichnen, wenn in einem Land von Bundesland zu Bundesland oder anhand von unterschiedlicher Dialektik diskriminiert wird.
0: Das ist lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil wir ja auch hier jetzt die ganze Zeit zum Beispiel von Sächsisch gesprochen haben oder Hessisch oder 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 oder. Wir uns ja aber zum Beispiel einig sind, dass innerhalb von Sachsen wir allein mindestens zehn verschiedene Dialekte aufzählen können.
1: Die Leute aus dem Erzgebirge, die verstehe ich ich (lacht) nicht. Genau, es ist
0: wirklich so. Also wir kommen aus aus Chemnitz. Das ist das Tor zum Erzgebirge. Das heißt, das Erzgebirge ist direkt da dran. Wenn ich jetzt aber ins Erzgebirge fahre und da Menschen sprechen höre, die Arzgebirgs, Arzgebirg, wie wird das?
1: A, A, ich, ich bin da ohne drin.
0: Genau, sprechen, verstehe ich die nicht. Und die wohnen 50 Kilometer von mir entfernt.
1: Der Chemnitzer sagt ja und der aus dem Erzgebirge sagt Pfersche.
0: Ja, genau. Wenn ich äh, In Dresden wird auch ein anderes Sächsisch gesprochen als in Chemnitz. In Leipzig wird ein anderes Sächsisch gesprochen. Dann haben wir noch Vogtland. Das ist auch nochmal ganz speziell, Vogtländisch. Das verstehe ich auch nicht zum Beispiel.
1: Das kann ein bisschen
0: Das ist Vogtländisch? Ja. Echt? Ach, witzig. Oder ich weiß es nicht, ob
1: ich das äh, authentisch genug ausgesprochen habe, aber diese Redewendung, das ist kein bisschen widerwärtig, als äh, eine Form von Lob ist schon sehr bezeichnet. Ja, <lacht> auf
0: jeden Fall. Nochmal zurück zur Umfrage. Also genau, das konnten wir nicht so richtig verwerten. Ein Antwortender hat geschrieben, dass er plattdeutsch spricht und seinen Dialekt bewusst benutzt, weil mit seinem Dialekt das Stigmata, Stigma?
1: Stigma. Stigma, das Stigma die Stigmata.
0: Ja, danke. Verbunden wird, dass er ein eher gemütliches Wesen hat. Aha. Ja, Also cool. eigentlich
1: in erster Linie positiv, ne? Genau,
0: ja. Das ist natürlich cool, wenn man seinen Dialekt ähm, bewusst nutzen kann, um bestimmte Emotionen oder bestimmte Reaktionen von ja. seinem Gegenüber zu beeinflussen.
1: Ja. Genau. Das Schöne ist ja, dadurch, dass die Person auch den Dialekt behält, kann man sagen, ist sie immer noch in ihrer Region, zeigt auch einen gewissen Stolz vielleicht auch oder eine Verbundenheit zur Region, was natürlich mit einer Person aus einer anderen Region, die ebenfalls einen Dialekt hat, natürlich auch eine gewisse Verbindung dann darstellt, Mhm. weil beide haben ihre regionale Bindung.
0: Ja, das ist auch interessant, wo du das gerade ansprichst. Ich glaube… Ich kann erst sagen, dass ich stolz auf meine Heimat bin. Also, ich bin stolz darauf, Sächsin zu sein. Aha. Und ich liebe meine Heimat und ich stehe dazu. Aber das kann ich, glaube ich, erst so sagen, seitdem ich nicht mehr nur Sächsisch rede. Ja. Also seitdem ich selber entscheiden kann, wem gegenüber ich das offenbare, dass ich ursprünglich aus Sachsen komme.
1: Ja klar, anhand deiner Erfahrung ist es ja total nachvollziehbar. Ja. Ich selber verbinde zum Beispiel gar keinen Stolz damit, sondern ich finde Sachsen als Land, als Landschaft und auch kulturell wunderschön. Es wurde unfassbar viel geschaffen. Dresden, Hellerau als Kulturstädte. Nee, aber ich ich bin nicht stolz auf auf, auf das Bundesland selbst, aber ich finde es zum einen wunderschön und zum anderen verbesserungswürdig. Auf jeden Fall. Wie jedes andere Bundesland auch. Es gibt immer überall Sachen, die man besser machen kann.
0: Ja, definitiv. Bisschen aussagekräftiger war die Frage, die wir gestellt haben, ob euch selber Stigmatisierungen einfallen gegenüber bestimmten Dialekten und ja… Natürlich kamen vermehrt Vorurteile gegenüber dem sächsischen Dialekt. Ich glaube, der sächsische Dialekt ist aber auch so ein bisschen so ein Mediendialekt. Ich habe das Gefühl, dass Sächsisch oft instrumentalisiert wird in den Medien, um bestimmte Stigmata zu untermauern. Ja. Also gerade im Privatfernsehen habe ich, also gucke ich lange nicht mehr, aber noch zu den Zeiten, als es, weiß jetzt nicht, ob… Gibt es bestimmt immer noch diese Sendungen, die angeblich mitten, mitten aus dem Leben sind, also realitätsnahe Dokumentationen darstellen sollen, aber natürlich mit einem Fake Script. Reality. Ja, Fake Reality. Da wurde so viel sächsisch instrumentalisiert, also ja. sehr oft sächsisch instrumentalisiert, um, um sozial schwache Menschen darzustellen.
1: Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Ich finde auch für mich, wenn ich jetzt von, von Ostdeutsch spreche, könnte man ja auch Brandenburgisch einbeziehen oder Richtung McPomb, da werden mm. sie auch ein bisschen platter. Oder auch in Mitteldeutschland, Thüringen, hat mm. ja ein eher weicheres mm-hmm. Ostdeutsch und in Sachsen ist eben schon so ein bisschen die, die Hochburg ja. des krassen ostdeutschen Dialekts, ohne das jetzt böse zu meinen.
0: Ja, genau. Also die Antworten bezogen sich einmal zum Beispiel Berlin, rabiat, simpel, schnackermäßig. Watten bitte! Ja. Hey, sexy girl. <lacht> Schnack, schnackermäßig bin schon wieder vollem Sächsisch angekommen. Kannst du dem zustimmen? Also was, was verbindest du mit Berliner Schnauze?
1: Ja, labern ohne Punkt und Komma. Ja. <lacht> aber jetzt nicht unangenehm, aber schon ein bisschen klettig.
0: Ja, genau. Nicht unangenehm, aber auf Dauer nervig. Mhm. <lacht> Irgendwie sowas, wo man einen Knopf braucht irgendwann zum Ausschalten. Ja. Genau. Dann äh, Sächsisch stimmlich, ja, haben wir ja gerade schon benannt. The Law. Plattdeutsch reden nur Omis und Opis.
1: Mehr Omis und Opis als junge Menschen auf jeden Fall.
0: Ich habe auch noch nie einen jungen Menschen bewusst Plattdeutsch reden hören. Also, dass ein junger Mensch konnte, ja, aber nicht in seiner Alltagssprache verwendet hat.
1: Ich habe das mal, das ist schon länger her, bestimmt neun bis zehn Jahre, da war ich bei einer Mitfallgelegenheit Hm. und das war ein Friese und der hat mich dann in Oldenburg rausgelassen und hat zwischendrin mal mit seiner Mama oder seinem Papa telefoniert und die konnten nur platt und er hat letztendlich zehn Minuten über über die Freisprechanlage telefoniert. (lacht) Ich habe kaum was verstanden und dann ist mir erst bewusst geworden, dass derjenige plattdeutsch sprach, weil zuvor hat er ein ganz normales, ich würde mal sagen, nordisches Hochdeutsch gesprochen.
0: Aber dann ist es ja ähnlich, eh dass er quasi auch nicht in seiner Alltagssprache Plattdeutsch benutzt, aber es sprechen kann. Für mich ist Plattdeutsch wie so eine andere Sprache, also gar nicht ein Dialekt, sondern... Es ist eine, ja auch eine, eine andere Al-
1: Sprache. Klar. okay. Plattdeutsch ist ja eine Amtssprache.
0: Ah. Ja. Wieder was gelernt. Mensch. Klar, du kannst, <lacht> wenn du
1: Plattdeutsch sprichst, dir einen Dolmetscher holen, der dir alles von Hochdeutsch in Plattdeutsch übersetzt. Witzig. Cool. Ja, voll geil.
0: Nächste Antwort. Hochdeutsch ist einfach nur langweilig.
1: <lacht> okay, Ja. hat viele Vorteile. Ne? Ja. Es sorgt zum Beispiel für eine gewisse Sächlichkeit, dass jetzt keine Stigmatisierung impliziert ja. wird.
0: Naja, Hochdeutsch ist erstmal so ein bisschen für mich, für mich zum Beispiel so ein bisschen heimatlos. Also es impliziert erstmal nicht so eine bestimmte Zugehörigkeit. Für mich ist mein Dialekt auch zugehörig, also definiert auch Zugehörigkeit. Also würdest du
1: jetzt die Region um Hannover als heimatlos bezeichnen? <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Das ist ja nur meine Wahrnehmung. Ja. Ich kann es erstmal nicht zuordnen.
1: Ich glaube, worum es dann eher geht, ist der, der Umstand, dass es eine Region in Anführungszeichen geschafft hat, hm. als Universalsprache in Deutschland wahrgenommen zu hm. werden.
0: Genau, das ist die Dachsprache.
1: Der Dachdialekt.
0: Ja. Es bietet ja auch Orientierung, so eine gewisse Stigmatisierung. Das hatte ich auch öfters, als ich noch in Lübeck gewohnt habe. Da habe ich kurze Zeit in der Kneipe gearbeitet. Und wenn ich da Gäste da hatte, die einen sächsischen Dialekt gesprochen haben, mit denen habe ich mich sofort verstanden. Die fand ich sofort sympathisch, weil ich mit denen irgendwie, ja, die haben mir Orientierung gegeben. Also ich konnte was mit denen anfangen.
1: Man hat ja auch direkt Gemeinsamkeiten und sofort eine ganz andere Bindung. Und du weißt wie du mit den Leuten am ehesten umgehen kannst. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann, Sachsen sind Nazis, also sächsisch als Identifikation von
1: Hass. Hass. Rassismus.
0: Rassismus. Haben wir auch schon erlebt. Hm. Ne? Wobei, also es geht eigentlich, da habe ich ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich im Ausland unterwegs war und zum Beispiel Englisch gesprochen habe und identifiziert wurde, dass ich eigentlich aus Deutschland komme, also dass mein Englisch einen deutschen Akzent
1: This hat. This is really German
0: English. Genau, dann da wurde ich ihr darauf angesprochen, also alle Deutschen sind Nazis. Ja. Das habe ich eher erfahren. Nicht unbedingt mit meinem sächsischen Dialekt. Also dann eher dahingehend, wenn ich gesagt habe, ich komme ursprünglich aus Sachsen, dass dann so unterschwellig angefragt wurde, wie ich denn dazu stehe oder wie welches Gefühl ich dazu habe, wie Nazi-belastet Sachsen ist.
1: Ja, und ich muss selber auch sagen, ich habe natürlich auch durch den regionalen Wechsel auch andere Erfahrungen gesammelt. Zum Beispiel ist es so, zu der Zeit, in der ich in Sachsen gelebt habe, gab es aus meiner Sicht jetzt unfassbar wenig Migration. Ich habe früher kaum Migranten gesehen. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt in Chemnitz viel über, übermäßig viele Migranten sehen würde, aber ich bin dann in Norddeutschland, bin ich mal nach Bremen gefahren, bin auch regelmäßig mal zu verschiedenen äh, Musiksessions gefahren und da habe ich mich in, den, in eine Straßenbahn nach Gröpeling gesetzt mhm. und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass in dieser Straßenbahn mehr Person of Color saßen als bio in Anführungszeichen. Mm. Und das war für mich so, ein, ah, cool. Also ich habe mich total wohlgefühlt, einmal so, so einen Kulturclash zu bekommen oder so eine ganz andere Perspektive, selber mal in der Minderheit zu sein. Mm. Ich, ich habe damit nichts Negatives verbunden. Mm. Und es war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis. Mm. Und wenn du aus Sachsen kommst, hast du diese Erfahrung wahrscheinlich nie gemacht.
0: Mm. Da kann ich tatsächlich gar nichts dazu sagen, weil ich das nie bewusst wahrgenommen habe. Mm. Ich muss mich generell ziemlich enthalten da, zu dem Thema Nazis und Sachsen. Hm. Ich glaube, wir belassen es auch dabei, weil ja. das, ist, das ist ein Riesenthema und das können wir jetzt hier nicht bearbeiten in diesem Podcast.
1: Ja, aber das jetzt nur zusammenfassend, dass auch die Regionalität und der Dialekt auch mit einem Erfahrungsschatz ja, verbunden
0: ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Der natürlich verbindet mhm. und Gemeinsamkeiten wie auch Differenzen hervorruft. Ja.
0: Badenser können einfach nicht sprechen und beherrschen keine Grammatik.
1: Okay, ich war da noch nie. Ich auch nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich auch nicht. Es soll eine schöne Region sein.
0: <lacht> Badenser sind aus Baden-Baden. Baden-Baden. Baden-Baden, Saarland, ne?
1: Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Ah. Die mit dem Mercedes. Ah. Die babbeln auch so ein bisschen. Die haben ja auch noch hier, die haben doch Dingens drin hier. Wie heißt das mal? Die, die Geld sparen. Die Schwaben. Schwäberle.
0: <lacht> die, die Geld sparen.
1: <lacht> Zack, Stigmatisierung. <lacht> ja. Aha. Die drehen den Cent nicht zweimal um, sondern dreimal.
0: Ja, das waren eure Antworten. Und jetzt können wir das Ganze noch mal ein bisschen wissenschaftlich untermauern.
1: Fundieren.
0: Fundieren. Nee, wir haben heute gar nicht so übertrieben wie beim letzten Mal. Es soll heute eher eine lockere, lustige Folge werden oder bleiben.
1: Rischwitzsch heute. Genau.
0: Rischwitzsch. Kleiner
1: Funfact. Die Sachsen, die können wenige gut nachmachen, weil das so entspannt und guttural ist, dieser Dialekt. Mhm. Und dann kommt dann noch diese Differenzierung dieser Ja, ja. Das ist so witzig. Ja, ja. Für viele, viele Sachsen ist es selbstverständlich und für mhm. andere Kulturkreise ist es schon recht komplex.
0: Generell wird ja behauptet, dass Sächsisch so weich ist, aber wir sagen zum Beispiel blau. Blau. Wir sagen nicht blau, sondern blau. Blau. Es gibt schon ein ganz weiches b
1: die Bubenstube.
0: Und dann gibt es noch ein hartes B. Uh-huh. Das Buben. Pferd. <lacht> <lacht> ein
1: Bernhardiner. Ein
0: Bernhardiner. Ja, das ist auch nicht ein Bernhardiner. Das
1: ist ein Bernhardiner. Berner.
0: Bernhardiner.
1: Bernhardiner. <lacht> Bernhardiner.
0: <lacht> genau.
1: Sehr facettenreich.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen was äh, Definition angeht von Dialektik oder Dialekten habe ich ja schon erzählt. Aber du bist bereit,
1: hast dir was vorbereitet.
0: Naja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich Studien darüber finde, zu Stigmatisierung von Dialekt, also Mhm. welche Vorurteile gegenüber bestimmten Dialekten herrschen. Mhm. Dabei bin ich erstmal darauf gestoßen, also es gibt einen Sprachwissenschaftler, der heißt Eugen Unterberger. Und der forscht über ähm, Vorurteile und Dialektik oder Stigma und er hat eine Umfrage an Schulen gemacht und dabei kam so ein bisschen raus, dass generell Kinder damit verbinden, wenn sie Dialekt sprechen, dass also generell Dialekt sprechen mit, mit der Bildung in Verbindung gebracht wird. Und das lässt sich so definieren, dass Kinder bereits schon, wenn sie einen starken Dialekt sprechen, denken, sie sind dümmer als äh, Kinder, die keinen Dialekt sprechen oder wenig Dialekt sprechen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Dialekt im privaten Rahmen gesprochen wird, aber ja nicht an der Schule. Also an jeder Schule in ganz Deutschland zum Beispiel wird dialektfreie Sprache gesprochen, hochdeutsch. Mhm. Und auch gefordert.
1: Also, also
0: nicht bei meiner sächsisch sprechenden Englisch unterrichtenden (lacht) Geografielehrerin, aber … Hauen Sie mal raus.
1: Was haben die gemacht? Fanny, was haben die gemacht?
0: Wer hat jetzt was gemacht?
1: Day. Ach so.
0: Ja, ich hatte eine Geografielehrerin, welche Englischlehrerin und Geografielehrerin war und ich war an einer bilingualen Schule. Und hatte Geografieunterricht in Englisch. Interessanterweise sprach unsere Englisch- und Geografielehrerin ein wahnsinnig sächsisches Englisch. So sehr, dass sie sogar deutsche Worte eins zu eins ins Englische übersetzte, die überhaupt nicht im Englischen existierten.
1: Was nichts mit dem Dialekt zu tun hat.
0: Ein Satz ist mir ganz, ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wir haben im Geografieunterricht den Film The Day After Tomorrow angeguckt. Weiß ich auch nicht, warum.
1: Eine Geografie. (lacht)
0: Weltuntergang, Klimawandel, the day after tomorrow. <lacht> und sie sagte, sie betonte, also sie fing jeden Satz mit yes an und beendete auch jeden Satz mit yes. Und dann sagte sie, yes, and tomorrow we watch the video, the day after tomorrow, yes. Das ja. war so ein typischer Satz, der mir in Erinnerung blieb. Und was sie auch sehr gerne gesagt hatte, war, and then they overlift also Overlift als Synonym für Survived. Und äh, ich habe es dann irgendwann nachgeschaut, dass es dieses Wort Overlift Overlived gar nicht gibt. Äh, generell Dialekt sprechen wird mit wenig Bildung in Verbindung gebracht. An Schulen, Hochschulen, generell im Bildungswesen. Es wird ja angestrebt, Hochdeutsch zu sprechen. Es gibt auch Literatur, Filme, ist ja alles überwiegend in Hochdeutsch. Und genauso, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, haben wir die Erfahrung gemacht, wenn, wir können immer nur von Sächsisch sprechen, wenn Menschen in Sachsen mit einem sächsischen Dialekt eine offizielle Rede zum Beispiel halten, im Fernsehen oder im Radio oder generell einer öffentlichen Rede, dann versuchen sie, so Hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Es wird nicht selbstverständlich im Sächsischen geblieben. Weil ja. es wird damit verbunden, du bist der deutschen Sprache nicht mächtig, also du hast niedrige Bildung. Klar. So. Und das ist total schade. Das wird auch von SprachenwissenschaftlerInnen in Deutschland bemängelt, dass Dialekte verschwinden.
1: Die Schwierigkeit ist aber auch für mich, selbst ich als Sachse, und ich, ich kenne viele Sachsen, die jetzt auch nicht irgendwie blöd sind, die trotzdem aber auch wirklich sächseln. Und implizit muss ich mein Hirn immer reframen. Jemand sagt was und ich weiß, der ist der ist nicht blöd und, mhm. und trotzdem impliziere ich das für mich und muss das erstmal wieder resetten, auf null setzen, damit ich das dann ausrechnen kann aus meinen Gedanken.
0: Natürlich, auch wir sind ein Kind der Sozialisation und auch wir haben ja das gelernt, dass wir uns in der Schule anstrengen sollen, Hochdeutsch zu sprechen und eben die Stigmatisierungserfahrungen gemacht haben, wenn wir im Dialekt bleiben oder im Dialekt sprechen, dann bekommen wir eine Reaktion, die uns dazu veranlasst, aus diesem Dialekt rauszugehen. Ja. Was ich gerade schon meinte, ich hatte gehofft, Studien darüber zu finden, welche Stigmata bestehen gegenüber bestimmten Dialekten. Hm. Da habe ich wenig dazu gefunden. Immer wieder wurde tatsächlich Sächsisch und Bayerisch genannt. Also
1: dazu habe ich dann auch nochmal was. Ja? Möchtest hm. du da
0: gleich erstmal einhaken? Das wird ein bisschen länger. Dann würde ich nochmal ganz kurz beenden und dann ja. werde ich das Wort über. Aber nur übergeben. kurz. Okay. Bayerisch. Also Bitte. es wurde so flapsig, teilweise eben einfach sächsisch als unsexy oder als dümmlich oder als unsympathisch genannt. Ich habe dann eine Zusammenfassung von einem Vortrag von 2009 gefunden, welcher im Zuge einer Ringvorlesung an der Technischen Universität Dresden gehalten wurde über die obersächsische Sprachlandschaften, Geschichte und Gegenwart. Und dieser äh, Vortrag kam von Markus Hund mit dem Titel Warum gibt es eigentlich in Anführungszeichen beliebte Und unbeliebte Dialekte, Theorien und Methoden der Einstellungsforschung im Bereich der Wahrnehmungsdialektologie. Und äh, zusammengefasst wurde da vorgetragen, dass die Dialektologie oder die Beliebtheit oder die Sympathie zu bestimmten Dialekten sehr schwierig zu erforschen ist. Also es gibt verschiedene Umfragen, die immer wieder genutzt werden, um darüber zu sprechen. Die sind auch schon etwas älter, also die älteste von 1972, die wird ganz viel benutzt. Das ist eine Umfrage des Instituts für Werbepsychologie und Marktforschung. Dann gibt es noch eine von 1999, von 2003, im Auftrag des Playboy. Und von 2008 zusammenfassend kann aber festgehalten werden, dass die Studienergebnisse oder die statistischen Ergebnisse immer davon abhängen, wie die Frage gestellt wurde. Also dass es große Unterschiede gibt in den Ergebnissen, abhängig davon, wie nach der Sympathie oder der Beliebtheit von Dialekten gefragt wurde. Das ist jetzt ein Beispiel, dass wenn gefragt wurde, gibt es, Arten von Dialekten oder Platt, die sie sympathisch finden. Da hat zum Beispiel das Bayerisch, das Oberbayerisch gewonnen und Sächsisch war zum Beispiel auf Platz 5 von 20. Hm. Wenn man jetzt aber die Frage anders herumstellt, gibt es Arten von Dialekten oder Platt, die sie unsympathisch finden? Hm. Da wurde Sächsisch der Gewinner. Der Verlierer. (lacht) Der Gewinner der Statistik, aber natürlich dann im Ergebnis der Verlierer. Bayerisch war auf Platz 2 Ja. Interessant, bei der anderen auf Platz eins.
1: Ich glaube einfach, dass gerade Bayerisch und Sächsisch eine gewisse Geselligkeit und mhm. auch Beständigkeit ausdrückt. Mhm. Was man positiv wie negativ betrachten kann, gerade aus der eigenen Perspektive.
0: Der Playboy hat natürlich gefragt, welcher Dialekt macht sexy? Hm. Du wo- t Genre. Was denkst du, welcher Dialekt hat gewonnen?
1: Welcher Dialekt ist am sexiesten in Deutschland? Ja, da würde ich sagen, für mich Sex, aber lauter Statistik <lacht> würde ich jetzt Berlinerisch wa? sagen. Das ist richtig schön rau, oh, was denn das da? Berlinerisch war auf Platz 2 tatsächlich. Yes. Und weißt du, was auf Platz
0: 1 war? Finde ich super weird. Bayerisch. Aha. Also für mich, <lacht> Bayerisch einfach null Sexiness. Null. Ja. Lustig.
1: Ja, Sächsisch natürlich auf vorletzten Platz. Ja. ja Obwohl gedacht. Ist es vor Sachsen-Paule gewesen oder nach Sachsen-Paule?
0: 2003.
1: Ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich kann das nicht wirklich einordnen. Okay.
0: Dann gab es noch die Umfrage aus 2008. Da wurde dann wieder die Frage gestellt, welche Dialekte, die auf der Liste stehen, hören sie besonders gerne. Da gab es auch einen Vergleich zwischen 1998 und 2008, also zehn Jahre Unterschied. Da hat wieder Bayerisch gewonnen und Sächsisch war wieder auf dem vorletzten Platz. Also die Ergebnisse decken sich fast mit den Ergebnissen aus dem Playboy, welcher Dialekt macht sexy. Gut, dann können wir jetzt schon mal einen Zusammenhang finden zwischen sexy Dialekten und Dialekten, die wir gerne hören. Also wir hören gerne sexy Dialekte. Wie Bayerisch. Und wenn man jetzt aber gefragt hat, umgekehrt, welche Dialekte hören sie gar nicht gerne? (lacht) Da war mit 54 Prozent Sächsisch ganz vorne.
1: Ja, man muss dazu aber natürlich auch ganz klar sagen, es ist relevant, wer befragt wird, in welchem Umfang.
0: Darauf wollte ich gerade nochmal hinaus, genau. Dass diese Studienergebnisse, diese statistischen Ergebnisse überhaupt keine Aussagekraft haben, weil es ist wichtig, wie man fragt. Hm. Habe ich ja gerade schon vorgetragen. Und es ist vor allem wichtig, wen man fragt. Das wird auch unterteilt in Hetero-Stereotypen, das heißt Stereotypen oder Stigmatisierungen, die ich gegenüber einem Dialekt habe, den ich selber nicht spreche. Und Autostereotypen, also eine Stigmatisierung oder Vorteile oder Stereotypen, die ich gegenüber meinem eigenen Dialekt habe. Und da müsste man ja jetzt wirklich so eine umfassende Studie machen. Also man müsste ja wahrscheinlich aus jedem Dialekt, aus jeder Region, wo ein Dialekt gesprochen wird, in Abhängigkeit zur EinwohnerInnenzahl eine bestimmte Anzahl an Menschen befragen, also eine heterogene Gruppe, ja. die Aussagen zu ihrem eigenen Dialekt und zu fremden, zu allen fremden Dialekten machen.
1: Also es muss ganz viel rumkategorisiert werden, das ja. muss alles begründet werden und dann musst du da noch andere Gruppen rausrechnen, die nicht dazugehören. Das ist ein Riesenaufwand, der wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu diesem Stimmungsbild. Genau. Steht.
0: Das heißt, also offizielle Studien sind nicht verwertbar für Stigmatisierung von Dialekt. Da hat auch jeder ein eigenes Bild. Aber man konnte schon den Beiträgen, vor allen Dingen auch in der Presse, entnehmen, dass vor allem Sächsisch sehr oft genannt wird, wenn es um die Stigmatisierung von Dialekten geht. Immer in einem negativen
1: Zusammenhang. Danke. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, <lacht> liebe Fanny. Ich habe was rausgesucht. Ich äh, höre ja immer gern viel, gerne auch Gesprochenes in Form von Podcasts und da habe ich mich unter anderem mit einem Podcast über Dialekte beschäftigt und da gab es unter anderem äh, Kerstin Trillhase als Interviewpartnerin, das ist eine Doktorin und die TU Berlin, da hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben, da hat sie sich mit folgender Thematik beschäftigt, Dialekte beeinflussen die Wahrnehmung der Persönlichkeit, Ja. Kann man ja auch auf diese Stigmatisierung herunterrechnen. Ich lese jetzt einfach mal ein bisschen vor. Mhm. Empirische Studie zeigt, dass obersächsisch und mittelbayerisch sprechende Menschen eher als traditionell und konservativ wie weniger gewissenhaft eingeschätzt werden. Menschen, die den mittelbayerischen und obersächsischen Dialekt sprechen, werden von anderen Menschen als weniger offen für Erfahrungen und weniger gewissenhaft wahrgenommen. Wobei obersächsisch sprechende Frauen und Männer hinsichtlich ihrer Offenheit für Erfahrungen negativer bewertet werden als mittelbayerisch sprechende Frauen und Männer. Und obersächsisch sprechende Männer werden am wenigsten als gewissenhaft angesehen. Das ist ein Befund der Forschung von Dr. Kerstin Trillhase am Fachgebiet Kommunikationswissenschaft der TU Berlin. Das wurde im letzten Jahr im September veröffentlicht. Also es ist brandaktuell. In ihrer Dissertation untersuchte sie, wie der obersächsische und mittelbayerische Dialekt die Wahrnehmung der Persönlichkeit eines Menschen, der einen solchen Dialekt spricht, beeinflusst. Dafür zog sie erstmals in der Sprachforschung die Kombination aus Dialekten, Sprachaufnahmen und dem aus der Psychologie stammenden Modell der Big Five heran. Mit diesen Big Five Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit wird versucht, die Persönlichkeit eines Menschen umfassend zu beschreiben. Zitat Bislang gibt es Untersuchungen, inwiefern wie der typische Sachse und typische Bayer im Vergleich mit dem Nicht-Dialektsprecher als gebildet, ungebildet, temperamentvoll, ruhig und freundlich, unfreundlich angesehen werden. Oder es wurde analysiert, wie anziehend, schön, melodisch, weich und logisch der sächsische und bayerische empfunden wird, sagte Dr. Kerstin Trillhase. Aber Forschungen, inwiefern Dialekte die Wahrnehmung der Big Five tangieren, sind neu. Das ist spannend. Ja, stimmt. Also geht's geht es weit über eine rein subjektive Wahrnehmung mhm. hinaus. Ja, Fazit ist, negative Bewertungen für den sechselnden Mann negativ bewertet. Die Sprachwissenschaftlerin analysierte den Einfluss der zwei Dialekte auf die drei Faktoren Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Offenheit für Erfahrungen meint Offenheit für Fantasie, Ästhetik. Gefühle, Handlungen, Ideen sowie Offenheit des eigenen Normen- und Wertesystems. Verträglichkeit bezieht sich auf Vertrauen, Freimütigkeit, Altruismus, Entgegenkommen, Bescheidenheit sowie Gutherzigkeit. Und das Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit umfasst die Facetten Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin und Besonnenheit. Das Obersächsische wird ungefähr im Städtedreieck Leipzig, Dresden, Chemnitz gesprochen. Das Mittelbayerische erstreckt sich über den Großteil von Ober- und Niederbayern, wo auch München verortet ist, sowie Ober- und Niederösterreich. Für ihre empirischen Untersuchungen ließ Dr. Kerstin Trilhase die aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, Heidenau, München und aus ländlichen Gegenden Bayerns stammenden Probandinnen und Probanden einen Text einmal in ihrem jeweiligen Dialekt und einmal in Standarddeutsch vorlesen. Total spannend. Der Text gab eine Alltagssituation wieder. Am Ende hatte sie 88 Tonaufnahmen. Diese Tonaufnahmen wiederum wurden von 43 aus neuen Bundesländern stammenden Hörerinnen und Hörern bewertet, hinsichtlich der drei oben genannten Persönlichkeitsfaktoren. Die Auswertung ergab, dass die sächsisch sprechenden Personen hinsichtlich Offenheit für Erfahrungen signifikant schlechter beurteilt wurden, als wenn sie den Text in Standarddeutsch vorlasen. Signifikant schlechter wurde auch sächsisch sprechende Männer hinsichtlich ihrer Wahrnehmung als gewissenhaft bewertet. Hört man sich vor Augen, dass gewissenhafte Menschen als ordentlich, pflichtbewusst und diszipliniert beschrieben werden und dem sechselnden Mann das alles kaum zugesprochen wird, dann könnte man fast zu dem Schluss kommen, er werde in seiner Kompetenz nicht ernst genommen, sagt Dr. Kerstin Trillhase. Und das ist der Grund, warum aus meiner Perspektive Leute ihren Dialekt ablegen.
0: Aber das finde ich dann interessant, dass wenn Menschen einen Text vorlesen, aufgrund dessen, also nur vom Vorlesen, da ging es ja noch nicht mal ums, ums, wie spricht derjenige oder wie erzählt derjenige etwas äh, bewertet, sondern nur wirklich auf rein vom Dialekt.
1: Ja, klar, es, es schwingt eigentlich immer mehr mit, wenn man frei spricht, aber man muss es ja vergleichen können
0: ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt einen Text vorlese, dann kommt da ja weniger von meiner Persönlichkeit rüber, als wenn ich dir jetzt free from lever
1: yes. eine
0: Story erzähle oder eine Person beschreibe zum Beispiel. Also ich finde so Personenbeschreibung, wie ich jemanden beschreibe, welche Worte ich dafür benutze oder welche subjektive Wahrnehmung ich habe, da spiegelt da sehr viel von meiner Persönlichkeit wieder. Aber wenn ich jetzt nur einen Text vorlese, finde ich, das spiegelt sehr wenig von meiner Persönlichkeit wider. und darauf aufbauend jemanden zu bewerten,
1: ob jemand offen oder gewissenhaft ist, finde ich spannend. Ja, ja. ich finde es aus meiner Perspektive jetzt total interessant, dass die Personen, die das bewertet haben, aus den neuen Bundesländern kamen. Also mhm. letztendlich waren da wahrscheinlich auch Sächsinnen und Sachsen mit dabei, mhm. die den eigenen Dialekt mit negativen Items ja, stimmt. in Verbindung gebracht haben, im Gegensatz zum hohen Deutsch, weil wahrscheinlich auch dieser Diskriminierungsgedanke da mitspielt.
0: Naja, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass das auch mit Bildung wahrscheinlich verbunden wird und dass eben auch diese Stigmatisierung in den Köpfen von den Dialekt sprechenden Personen selbst vorhanden ist dass sie sich anstrengen oder dass sie das Gefühl haben, sich anstrengen zu müssen, wenig Dialekt zu sprechen, um nicht diese Stigmatisierung hervorzurufen. Ja. Und dann natürlich im gleichen Atemzug Menschen diskriminieren oder stigmatisieren oder eben diese eher negativen Eigenschaften zuschreiben, die mehr Dialekt sprechen als sie selbst.
1: Ja. Ja. Ich habe jetzt dazu noch ein Zitat mhm. von ihr. Meine empirische Studie zeigt, dass ein Dialekt im Vergleich zum Standarddeutsch die Wahrnehmung der Persönlichkeit beider Geschlechter beeinflusst und dialektsprechende Männer sind von einer solchen Verzerrung in der Wahrnehmung stärker betroffen als Frauen. Das kam mhm. da auch raus, dass letztendlich eine sexuell sprechende Frau weniger Fähigkeiten aberkannt bekommt als Männer.
0: Könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Frauen eventuell generell weniger... Sexelt? Nein, ähm, dass generell ja schon weniger Erwartungen an Frauen gestellt werden als an Männer. Also dass es generell dieser sexistische Grundgedanke auch so ein bisschen mit reinspielt, unbewusst. Ja, das dass ist von Männern schwierig. mehr... Was war es? Offenheit? Ähm,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst, hm. aber das würde ich in dem Kontext vielleicht versuchen zu relativieren, weil gerade in Ostdeutschland hm. haben Frauen eine ganz andere Position bezüglich der Gleichberechtigung ja. als meinetwegen in den alten Bundesländern, ja, das stimmt. weil ja gerade zur Zeit des Sozialismus Frauen wie Männer nahezu gleichberechtigt waren oder gleichberechtigt her waren. Ja, da hast du recht. Ich würde noch mal einen Abschluss dazu vorlesen. Die Zuschreibung erklärt die Sprachwissenschaftlerin zum Teil damit, dass Dialekte historisch betrachtet schon immer als Bauernsprache und damit als bildungsfern und einfältig stigmatisiert wurden und dass Menschen, die Dialekt sprechen, eher älter und männlich sind und auf dem Land leben und von daher mit Vorurteilen behaftet sind, traditionell, konservativ und konventionell zu sein sowie festgefahrene Einstellungen zu haben. Daraus werden dann, so Trillhase, möglicherweise der Umkehrschluss gezogen, wer Dialekt spricht, ist traditionell und konservativ.
0: Ja, genau, das ist ja nochmal zusammenfassend das, was ja. wir auch schon jetzt durch die ganze Folge hindurch immer wieder festgestellt haben, dass generell Dialekt sprechen mit dörflich, dümmlich, wenig Welterfahren, wenig Bildung, alte Strukturen zu tun hat. Ja. Genau. Ja, schön.
1: Ich bin der Meinung, wir sollten unsere Dialekte dennoch pflegen. Klar, wenn wir Hochdeutsch sprechen sollten oder Amtsdeutsch, je nachdem Mhm. wie man das jetzt bezeichnet, sollte man jetzt nicht unbedingt seinen Dialekt großartig raushängen lassen, weil das vielleicht auch eine falsche Wirkung impliziert. Aber allen für sich ist ein Dialekt ein kulturelles Gut, das gepflegt werden sollte. Und ich selber, ich finde es immer ganz witzig, in die Heimat zu fahren und dann in dieses Sächsisch abzudriften. Und man kriegt das ja auch wieder mit, wenn man dann wieder nach oben fährt. Ich sag immer nach oben, wenn es Richtung Norddeutschland geht. Und die Leute dann das merken so, ah hier, du, du warst ja in der Heimat, oder? Ja. Yeah. <lacht>
0: geht mir auch oft so, dass Freundinnen dann feststellen, ah, oder oder generell so, na, hast du wieder mit deinen mit deiner Familie telefoniert? Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, was ich tatsächlich aus dieser Folge mitnehme, ist, dass gar nicht unbedingt ausschlaggebend ist, welchen Dialekt man spricht, dass man dadurch Stigmatisierung erfährt, sondern dass es schon ausschlaggebend ist, dass man Dialekt spricht. Ja. Also, dass es eine einheitliche Stigmatisierung von Dialekt sprechenden Menschen gibt, aber dann natürlich trotzdem noch regionale Unterschiede gibt. Das war mir vorher nicht so bewusst, das nehme ich heute auf jeden Fall mit. Nice. Genau.
1: Sir, du Kriebel, hau mir mal was an Nischel.
0: <lacht> er meinte damit, ich soll ihm doch mal ein paar Schimpfwörter an den Kopf hauen. Ich habe ein Buch in der Hand, das nennt sich Das Sächsische Schimpfwörterbuch. Könnte damit zusammenhängen, dass äh, die sächsische Sprache oder der sächsische Dialekt auch immer etwas mit Rauheit und schlechter Laune verbunden wird?
1: Guck mich nicht so an.
0: <lacht> ja, so ein ganzes Buch voll mit sächsischen Schimpfwörtern. Und es ist total lustig. Oh, scheiße, ich lese euch Blöde. jetzt zum Abschluss nochmal ein paar vor, die wir auch benutzen. Und dann entlassen wir euch. Na, kommst du aus dem Knick jetzt? Du Arschgeier. Du Ja, das ist auf jeden Fall ein Wort. Arsgeier. Diese Beobachtung ist nun auch an Wühltischen in Chemnitz, Dresden und Leipzig zu machen. Also Arsgeier sind
1: die... Die dich wegschubsen, um ja. das letzte Schnäppchen zu bekommen. Ja,
0: <lacht> Armleuchter. Du Armleuchter. Du Armleuchter. Ein nicht unbedingt mit Erleuchtung gesegneter Mensch. Ein Armleuchter. Kennen ja. wir auch, ne?
1: Ne klar. Ne klar. fest, das rischwitz Rischwitzsch.
0: Dann gibt es noch das Wort, das wird bei uns ganz oft benutzt in der Familie. Bagage. 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 Was heißt das denn? Also ursprünglich ist es ein Wort für Gepäck. Kommt aus dem Französischen. <lacht> Wo ist wahrscheinlich Bagage. <lacht> Weiß ich nicht. Ich kenne ja. das Wort nicht. Und ja, das definiert, also Bagage, das sächsische Wort ist sozusagen unnütziges Pack oder bucklige Verwandtschaft. Dafür, da kenne ich das her. Also Bagage. Ballast. Ja, Ballast, Genau.
1: Noch eine witzige Story für zwischendurch. Es werden im Sächsischen manche Sachen einfach total absurd falsch ausgesprochen. Ich habe ja früher geraucht und dann bist du mit, mit, mit Kumpels, <lacht> mit Kumpel zur Erratungsstelle gegangen und damals waren die blauen Gouloir-Zigaretten super. Das war die Nummer eins. Und dann bist du hin und sagst, ja, ich hätte gerne äh, eine Schachtel Gouloir. Bitte was? <lacht> nee, die haben, das haben wir ne Nee, nee, da da hinter ihnen. Ich sehe das doch, die blauen. Ach, Digelloses. Da gehst du echt fest. Digelloses. Meine
0: Lieblingsstory dazu stammt von meiner Mama. Sie hat mal als Telefonistin, wenn man das so nennen kann, bei einem deutschen Versandhandel gearbeitet. Und da hat eine Dame angerufen, um eine Bestellung bei ihr aufzugeben. Und äh, sagte, sie hätte gern den Blatzer in Beige. Ich hätte gern den Platzer in, in Beige. Beige. Genau, meine Mama hat sie auch nicht erst äh, verstanden, bis sie dann herausgefunden hat, dass die Dame den Blazer in Beige wollte. Hab schon doch gesagt. <lacht> Frechheit. Ja, Warte, ein letztes noch. Ah ja, das finde ich auch schön. Dort dickwanst.
1: Dort dickwanst.
0: Ja, also ein also, ja, Umgang, also vulgär
1: für quasi fette Sau, sowas. Ja, aber klingt niedlich, Mensch. ne? Der Dickwanst. Der Dickwanst, ja. Also fette Sau. Fette Sau. <lacht> klingt schon ziemlich äh, obszön, aber du Dickwanst, das hat so was Niedliches. Der Dolbatsch. Dollbatsch. Du tollpatsch. <lacht> der Dolbatsch, aber das ist ja nicht wirklich sächsisch, ne? Nee. Trottel,
0: Trottel, oh, jetzt kenne ich Ach, auch. Trottel, ey. Du Trottl. Rube. <lacht> okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bevor ihr jetzt diese Podcast-Folge ausschaltet, möchten wir euch gerne noch bitten, folgt uns auf Instagram zum kotzen-sozial-podcast. Schreibt uns, gebt uns Likes, gebt uns Kommentare. Und wir werden sicherlich auch für die nächsten Podcast-Folgen immer mal wieder ein paar Umfragen starten, wo wir auf jeden Fall eure Mithilfe brauchen. Bitte. Außerdem würden wir uns sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf den bekannten Playern Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast etc., eine Bewertung hinterlasst.
1: Ja, und Feedback gerne ehrlich. Auch direkt an uns, wie es euch beliebt. Wir sind noch jung in der Podcast-Branche. Und wir haben uns,
0: wir kommen damit klar.
1: Ja, wir haben uns, wir kommen damit klar. Ja,
0: ja, das kann man so sagen. (lacht) (lacht) Themenwünsche. Wir freuen uns auch sehr, sehr über Themenwünsche. Mhm. Also, wenn ihr irgendein Thema über soziale Interaktionen, soziale Beziehungen habt, was euch auf der Seele brennt, dann schreibt uns gerne und... Wir werden es sicherlich einrichten können, darüber eine Podcast-Folge zu machen. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.